0: Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis content d'être avec vous ce matin. Merci à l'équipe musicale pour ces euh, beaux chants d'adoration. Donc, une thématique justement qu'on va regarder ensemble ce matin. Est-ce que je peux avoir le... Ah, on n'a pas encore le PowerPoint, ça s'en vient, j'imagine. Pas de problème. Donc, euh, ce matin, on va euh, continuer ensemble notre série « Redécouvrir l'église locale ». Vous vous souvenez de cette série-là? Oui donc, on a parlé ensemble de, de, de l'importance pour l'Église de se rassembler, euh, de se rassembler ensemble et en personne, hein, dans un monde idéal, donc de se rassembler. Et on a vu dans, dans l'introduction quatre activités spécifiques euh, que Dieu nous appelle à faire ensemble. Et on voit ça dans Actes euh, chapitre 2, verset 42. Et on a prêché sur les trois premières, c'est-à-dire la communion fraternelle, la prière et la fraction du pain. Et aujourd'hui, pour clôturer, justement, notre mini-série, malheureusement, ça se termine aujourd'hui, euh, mais il faut une bonne fin à, à toute chose. Euh, donc, on va continuer avec le, la dernière activité essentielle qui doit être faite dans l'Église. Évidemment, il y en a beaucoup d'autres à faire, euh, mais c'est celle qui nous dit dans « Actes persévérer dans l'enseignement des apôtres ». Et j'aime bien comment la Bible du Sommeur le dit. Elle le dit autrement. Elle dit «« Écoutez assidûment l'enseignement des apôtres. » Donc, on va revenir un peu plus tard à cette, ex cette expression particulière. Ah, une autre chose technique. Ça s'en vient aussi, j'imagine. On va passer à la prochaine slide. Donc, oui, ça fonctionne, merci. Donc, euh, le message aujourd'hui s'intitule « La prédication et l'adoration collective. » C'est ce qu'on fait ce matin. Il y a une prédication et pendant tout le long, on adore notre Dieu. Et à la lumière de ce qu'on a dit précédemment dans notre série, j'ose croire vraiment que la plupart d'entre nous sont maintenant d'accord pour dire que la Bible nous demande de nous rassembler en tant qu'Église pour faire au moins certaines activités, du moins les trois premières qu'on a nommées tout à l'heure. Mais qu'en est-il de la prédication? Parce qu'on est dans une époque où... On remet l'Église en question. Et à chaque fois qu'on remet l'Église en question, on remet souvent en question la prédication. Et plusieurs peuvent se poser des questions à ce sujet. Par exemple, pourquoi l'Église doit-elle se rassembler pour écouter la parole de Dieu? N'est-ce pas quelque chose qu'on peut faire chacun de notre côté, individuellement, à la maison ou ailleurs? Aussi, pourquoi devrais-je suivre régulièrement les prédications de mon Église alors qu'il y a tellement de choix? Ou encore, est-ce vraiment nécessaire au culte d'adoration? Est-ce vraiment une partie du culte d'adoration où on a inventé ça à un certain moment dans l'histoire? On va voir ce matin pourquoi la prédication est une composante du plan de Dieu pour les rassemblements hebdomadaires de l'Église locale. Mais avant tout, on va regarder quelques définitions. Que veut dire prêcher et ses dérivés, ces termes dérivés? Dans la majorité des cas euh, où on retrouve le terme prêcher ou ses dérivés, ça provient de l'un ou de l'autre de ces deux mots grecs. Ewangelizomai, excusez-moi pour la, la, la prononciation, qui veut essentiellement dire prêcher la bonne nouvelle, et Kérusso, prêcher ou proclamer. Donc, le plus souvent dans le Nouveau Testament, c'est ces deux termes-là qui font référence à la proclamation publique d'un message au monde, sans que ce soit forcément à une église, dans le cadre d'un culte d'adoration. C'est des termes un peu plus généraux, donc on peut faire ces activités-là dans l'église ou ailleurs. Cependant, Paul a pratiqué et ordonné le genre de discours que désignent ces deux termes-là, non seulement dans la tâche publique d'une prédication d'évangélisation, on va dire on va, on va prêcher à des, des non-croyants, mais aussi dans le contexte d'une église rassemblée. Donc, « évangélisomère », ou « prêcher la bonne nouvelle », et « kérusso »,« prêcher ou proclamer ». Donc, ces deux mots-là ont le caractère d'une annonce. Le mot « évangélisomère » implique que l'orateur n'est pas porteur de, de nouvelles ennuyeuses, insignifiantes, ou lugubres ou tristes, mais qu'il annonce au contraire une bonne nouvelle. Et de son côté, le mot kérusso n'est pas tant lié à une bonne nouvelle qu'à l'urgence d'une communication vraiment importante qui vient de la part d'une autorité. Donc, on pourrait dire qu'à eux deux, ces mots grecs sont à la source du mot « prêcher ». Ils communiquent l'idée de sérieux, mais aussi l'idée de joie. Et c'est ces deux idées-là qui marquent la prédication. C'est sérieux, mais c'est joyeux. On a une bonne nouvelle annoncée. La prédication, c'est un discours important qui concorde avec une bonne nouvelle. Mais à qui s'adresse la prédication exactement? Vous avez déjà la réponse. La prédication est pour les croyants et pour les non-croyants. Donc, la prédication, elle se fait dans notre ministère avec les non-croyants comme avec les croyants. Tout le monde a entend, entend, besoin d'entendre prêcher la parole. Paul utilise le mot qui désigne habituellement l'annonce publique de bonnes nouvelles qu'on a vu, Éwangélis pour l'appliquer à son ministère parmi les croyants au sein de l'Église. Et on voit ça dans Romains 1, 13, 15, on va le lire ensemble, c'est un exemple de ça. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frère, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de quoi? De vous annoncer aussi l'Évangile. Évangélisa à vous qui êtes à Rome. Hein? À vous annoncez à vous aussi. Hein? Donc, l'importance d'annoncer l'Évangile aussi dans l'Église. Paul savait que l'application continuelle de cette bonne nouvelle-là par la prédication, elle était nécessaire. Non seulement pour convertir, hein, souvent on dit hein, c'est important, on veut convertir les gens, mais aussi pour transformer et affermir les croyants. Par exemple, euh, Paul écrit aux Philippiens, Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. En d'autres mots, pour aider les croyants euh, à se c'est pour aider les croyants à se conduire de manière digne de l'Évangile. Il faut, pour ça, il faut là, des exhortations, il faut de l'instruction sur la manière dont l'Évangile fonctionne, sur la manière aussi dont l'Évangile transforme les chrétiens. De même à Antioche, Paul a vu que Pierre, à un certain moment, ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile et a dû lui en rappeler les réalités, lui a rappelé l'Évangile. On voit ça dans Galates 2,14. Donc, aux yeux de Paul, c'est quoi le fruit de la vie chrétienne? C'est une conduite digne de l'évangile de Christ. Et pour produire ce fruit-là, il faut non seulement une conversion à l'évangile, mais aussi une prédication constante adressée aux croyants sur le fonctionnement de l'évangile. Et c'est pourquoi il écrit « À ses frères dans la foi à Rome » Qu'est-ce qu'il écrit Il écrit :« J'ai un vif désir de vous annoncer l'Évangile qu'on vient de voir. » Donc, il serait vraiment erroné d'affirmer que puisque dans le Nouveau Testament, ce mot-là, « évangélisomel », fait habituellement référence à la prédication publique de l'Évangile, mais ça serait erroné de penser qu'il ne devrait pas faire partie des moyens par lesquels un pasteur cherche à avoir du fruit parmi les saints. On a vu, hein L'objectif, c'est d'avoir du fruit. Donc, on veut ça aussi dans l'Église. Et ici, à la CCM, on aime l'Évangile. On aime Jésus. Puis, vous allez en entendre parler à chaque semaine. Puis, on croit fermement que nos prédications doivent inclure l'Évangile. Et si ce n'est pas le cas, s'il vous plaît, s'il vous plaît, venez nous reprendre. Ça va nous faire plaisir. Et ça ne sera vraiment, vraiment pas prémédité. Inquiétez-vous pas. Donc, la Bible, elle nous commande de recourir à la prédication lors des cultes d'Église. Pourquoi? Parce que c'est un moyen pour produire la maturité. La maturité et la sanctification progressive. Et ça, ça inclut la prédication de l'Évangile. Et c'est un commandement. On doit le faire dans l'Église. C'est justement le deuxième point qu'on va voir ce matin. La prédication, elle est commandée dans l'Église par la parole. Parce que le Nouveau Testament euh, commande aux pasteurs de prêcher la parole. Et dans 2 Timothée, c'est un peu notre contexte ce matin, dans 2 Timothée au chapitre 2 et 3, Paul va commencer par expliquer à Timothée qu'une fois que les Écritures auront produit en lui son effet, hein, qu'il va, qu va prendre la maturité, euh, ça va faire de lui un homme accompli et équipé et va être en mesure d'aplanir un chemin pour les autres voyageurs dans son église, les autres pèlerins hein, qui, qui marchent vers le ciel pour ressembler au Seigneur. Donc, on peut en déduire que lorsque Paul lui ordonne tout de suite après, dans euh, 4-2, quand il lui demande de prêcher la parole, bien, le cadre qu'il a à l'esprit, c'est vraiment celui de l'Église réunie. À ce moment précis, il n'est pas en train de lui dire de faire l'œuvre d'un évangéliste, mais de prendre ses Écritures et de les prêcher au peuple de Dieu. Parce que le peuple de Dieu il a besoin aussi de réprimandes, de reproches. Mais d'un autre côté, il a besoin aussi d'exhortation et d'un enseignement emprunt de patience. C'est pourquoi Paul dit « Reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. » Donc, il ne s'agit pas ici, dans notre contexte, de rencontres publiques devant des non-croyants, mais de réunions régulières où des croyants ont besoin qu'on prenne du temps. Pour les instruire. Dans le verset 3 et 4, Paul offre d'autres raisons aussi de prêcher la parole fidèlement. Qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit que ceux qui sont actuellement ouverts à une saine instruction, peut-être qu'ils ne le seront pas toujours. Peut-être qu'ils ne seront pas toujours ouverts à l'instruction. Donc, c'est le temps de prêcher la parole. On lit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Et si méditer sur ce passage-là, l'aviez-vous déjà vu comme ça? Prêchez la saine doctrine avant que l'Église se tourne vers des fables. Souvent, on applique ce passage-là à des non-croyants. On Regardez comment le monde va devenir. Un jour, ils ne voudront pas entendre la saine doctrine. » Non, c'est déjà le cas. Ils ne veulent pas l'entendre la saine doctrine aujourd'hui. Ce qu'on dit ici, c'est c'est le temps d'annoncer la saine doctrine dans une église jeune aussi, dans ce cas-là. Mais c'est le temps parce que si vous ne le faites pas, le monde va le faire. Et là, ils vont se tourner vers des fables. C'est puissant ce que ça dit ici. Paul ne dit pas que son commandement de prêcher concerne les foules de non-croyants qui se sont tournées vers des fables. Il dit plutôt que Timothée doit prêcher la parole parce que l'Église est en danger Il risque de se détourner de la vérité de la parole de Dieu pour dévier vers des fables. La prédication, c'est pour ça qu'elle est commandée dans l'Église, parce qu'elle a comme but de protéger l'Assemblée au moyen de la saine doctrine. Donc, c'est ce qu'on va voir maintenant, la prédication transmet la saine doctrine. Remarquez toujours dans notre passage qu'on a lu dans 2 Timothée, 2 Timothée 4, 3, « La raison que Paul donne pour prêcher la parole, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas, quoi? La saine doctrine. » Donc, il existe une norme, un modèle de saine doctrine, c'est ce que ça implique. Et ce que je veux vous expliquer ce matin, c'est que dans l'Église primitive, il y avait... Une élaboration d'une compilation de doctrine, ou un autre mot pour doctrine, on pourrait dire enseignement, euh, d'une doctrine établie par les apôtres que l'on transmettait fidèlement aux Églises. Et c'est ce qu'on voit dans 2 Timothée 1,13. On lit Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Ça, ça signifie que Paul, mais aussi les autres apôtres, étaient des gardiens attitré du modèle des scènes paroles. ces modèles là qui étaient remis aux églises. Et on constate que l'allusion à cette compilation de doctrines-là, elle, elle est exprimée de différentes manières aussi dans plusieurs autres passages. On voit ça dans 1 Timothée 6, 20 et 2 Timothée 1, 14. Paul dit à Timothée de garder le bon dépôt qui lui a été confié. Donc, c'est à cette compilation-là de doctrines euh, que Acte 2, 42, le verset qu'on a lu au début de l'introduction, fait référence quand on lit ⁇ Il persévérait dans l'enseignement des apôtres ⁇ Cet ensemble-là de doctrines données par l'Esprit euh, était réuni et établi, et Paul l'a appelé la sagesse de Dieu dans 1 Corinthiens 2, 7. Il a dit qu'elle avait été révélée aux apôtres avec des discours qu'enseigne l'Esprit. Hein, C'était l'Esprit qui leur avait enseigné ça aux apôtres. Et cette compilation-là de vérité euh, a été rassemblée en un livre qu'on appelle aujourd'hui, devinez -ce, comment on l'appelle ce livre-là? Le Nouveau Testament. Donc, on parle du Nouveau Testament aujourd'hui. Et quand Paul dit à Timothée « prêche la parole », ce qui est important aussi de voir, c'est qui fait référence à la parole complète de Dieu. Parce qu'un petit peu plus tôt, dans l'autre chapitre d'avant, il avait dit « toute écriture hein? », prêcher toute l'écriture. Donc, ce qu'il veut dire, c'est que ça inclut l'Ancien Testament, mais aussi les écrits des apôtres. Et donc, quand on doit prêcher toute l'écriture, quand on doit persévérer dans la saine doctrine, bien, on parle évidemment aujourd'hui de la parole de Dieu et on a l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Mais la prédication, ce que je voudrais vous souligner ce matin, c'est que ça ne consiste pas seulement à transmettre de l'information et à transmettre la sainte doctrine. Euh, oui, c'est vrai que la prédication comprend une bonne part d'enseignement. Qu'est-ce que c'est l'enseignement? C'est quand, euh, quand on prêche, on présente des, des vérités bibliques, euh, on présente des, des réalités qui ont besoin d'être expliquées. Et ça, c'est le rôle de l'enseignement. Mais toutefois, la prédication, elle devrait être plus que cela. Parce que ça devrait être une annonce de l'Évangile qui touche le cœur. La prédication, ce n'est pas seulement pour remplir ici, hein? c'est pour remplir ici aussi. Donc, au lieu d'y voir une compilation de faits à comprendre, nous devrions y voir une constellation de vérités qu'on peut chérir. Des vérités qui nous conduisent à ce qu'on fait ce matin, à l'adoration. La prédication fait partie intégrante de l'adoration collective. Ici, on va voir ce matin que la prédication, ce n'est pas un bloc dans notre culte séparé de tout, déconnecté. Ça fait partie de la célébration, ça fait partie de notre culte d'adoration. Donc, la Bible euh, nous montre comment c'est vraiment approprié pour que, les chrétiens, euh, pour que des chrétiens se rencontrent. C'est bon que les, les frères et les sœurs soient ensemble réunis. C'est bon qu'on soit ensemble pour régulièrement adorer Dieu. Parce que comme on l'a déjà dit dans cette série-là, les chrétiens sont quoi? Ici, on a plein, plein d'images. Sont ensemble, sont ensemble, un corps, une maisonnée, une épouse, un troupeau, une église, un temple, un sacerdoce, une race, une nation et un peuple. Donc, la nature collective du peuple de Dieu montre combien il est approprié pour que les chrétiens se rassemblent pour adorer Christ. Mais maintenant, regardons ce mot-là, adoration. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, l'adoration? Donc, David nous dit de manière très, très succincte dans le psaume 29, 2, et j'ai pris la, la version nouvelle Bible seconde. On lit « Donnez au Seigneur la gloire de son nom. Prosternez-vous devant le Seigneur quand éclate sa sainteté. » Donc, le but même du rassemblement du peuple de Dieu, c'est vraiment d'adorer collectivement. Et ce but-là, c'est de rendre gloire au Seigneur. Pourquoi? Pour son nom. Aussi, de l'honorer humblement, lui donner la gloire qui est due et reconnaître notre dépendance face à Dieu. Et aussi le faire connaître, ça aussi ça fait partie de l'adoration, parler de lui, souligner ses attributs. Ça fait partie de lui rendre l'adoration et la gloire. On pourrait dire qu'adorer consiste à connaître, chérir et démontrer la valeur suprême et la beauté de la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Pourquoi en Jésus-Christ Parce que c'est comme ça qu'il nous fait qu'il nous a révélé sa gloire. Donc la prédication a un rôle important dans nos cultes d'adoration parce qu'elle présente la valeur suprême de Dieu en expliquant, en exposant aussi la signification de la parole, tout en chérissant et en expérimentant les gloires de Dieu qui sont révélées. Paul proclamait toujours les richesses insondables de Christ et il annonçait la bonne nouvelle d'une grande joie. Son message est un message de réconciliation, avec un roi, un roi qui a toute autorité. Et ce faisant, il a compris, Paul, qu'on ne devait pas mettre de côté cette sorte de proclamation-là, d'annonce, de déclaration. On ne devrait pas la mettre de côté quand il est question du peuple de Dieu. Surtout pas quand il était question de se réunir ensemble avec le peuple de Dieu pour adorer. L'apôtre a réalisé que ses prédications comportaient toute une dimension de célébration d'affirmation et d'émerveillement, qui, qui est si cher au culte collectif. Il a constaté que l'adoration, au moyen de la prédication, convient particulièrement bien à notre culte d'adoration en assemblée. Donc, la prédication sert l'adoration en assemblée, en rendant un culte à celui qu'elle présente comme étant digne d'être adoré. Et euh, moi, j'aime bien un musicien qui s'appelle Bob Coughlin, euh, un bon enseignant aussi de la Bible. Et dans l'un de ses livres, ce pasteur-là, ce pasteur qui est aussi musicien, décrit bien la place de la prédication dans l'adoration collective. On va lire une de ses citations. Donc, il écrit, Magnifier la grandeur de Dieu commence par la proclamation de vérité objective et biblique sur Dieu. Prédication. Mais elle se termine par l'expression d'affection profonde et sainte envers Dieu. Adoration. La prédication devrait mettre en lumière des vérités sur Dieu et qui nous pousse ensuite à lui exprimer notre adoration. Et vous savez, dans notre formule ici à la CCM, c'est exactement ça qu'on fait. Les dimanches matins, quand on a des partages d'adoration après la prédication, on met en lumière cette réalité que la prédication a un impact direct sur notre adoration collective. C'est pour ça qu'on a choisi cette formule-là, ici à la CCM. Point numéro 5. la prédication est un acte de l'Église. Ça, c'est le point peut-être le plus surprenant aujourd'hui pour vous. Parce qu'on pense que ce n'est pas nécessairement toute l'Église qui est impliquée dans la prédication, nécessairement. Hein? Vous savez, un seul homme prêche. Mais la présence de l'Assemblée en fait une affaire communautaire. Le prédicateur s'adresse à des membres réels. Je m'adresse à vous, des membres en chair et en os. À vous que je connais, pour la plupart d'entre vous. À vous euh, que je connais vos occupations, vos, vos soucis, vos tracas, euh, vos luttes. Et... Euh, et à vous qui vous connaissez aussi les uns les autres. Donc, quand vous entendez un message, vous pensez à vous, mais vous pensez aussi à vos relations dans l'Église. Donc, ce n'est pas unidirectionnel. C'est quelque chose de vraiment communautaire. Dans les Épites pastorales, Paul présuppose que Timothée et Tite prêchent sur des sujets spécifiques pour leur assemblée respective. Ils prêchent, ils prêchent en pensant... À des choses qui se passent dans leur église, puis à des, des, des sujets de messages qui vont être pertinents pour leur église. Je, je vous donne des exemples. 1 Timothée 6,17. on lit « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. » Deuxième, « Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots. » Troisième exemple, « l'heure d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre. » Tite 3.1. Donc, il faut réaliser que les pasteurs s'adressent toujours à leur brebis, à leur assemblée dans leur prédication. C'est notre priorité. Euh, J'ai en tête une petite, une petite histoire vraiment intéressante. Il y a un, un célèbre prédicateur qui s'appelait J. Campbell Morgan. Et un jour, son petit-fils a raconté cette histoire à propos de lui, à propos de son grand-père. C'est une petite anecdote. Il dit, « J'étais présent dans une église lorsque mon grand-père s'est levé pour prêcher. Les lumières du sanctuaire principal étaient tamisées. Euh, » Alors, mon grand-père a interrompu sa prédication pour dire, il a arrêté la prédication dit, « Excusez-moi, aurait-on, s'il vous plaît, la gentillesse de rallumer ces lumières ?» Euh, on se oh, les gens, dit, pourquoi? Tu sais, pourquoi il dit ça? Parce qu'il dit, je dois voir les visages de mon assemblée. En fait, ils font partie de mes notes. <rire> j'ai écrit mon message en pensant à eux, donc j'ai besoin de les voir. J'ai besoin de voir comment ils vont réagir aussi. Puis j'ai besoin de me rappeler ce que je veux dire. Puis quand je vais voir une personne comme Amélie, quand je vais voir une personne comme Francis, hey, je vais me rappeler de nos discussions, je vais tout me rappeler de tout ce qu'on a discuté ensemble. Puis là, mon message va être encore plus pertinent parce qu'il va cibler notre Église. Et si ça cible Francis et Amélie, bien ça cible tout le monde parce qu'on est tous connectés ici. C'est un peu ça l'idée. Euh, donc, le, le prédicateur avait préparé et prêché en, en ayant les gens de son assemblée en tête. Et on ne veut pas oublier que les messages dans notre assemblée, ce ne sont pas des messages aléatoires. On n'a pas une banque là, puis on dit « OK, dimanche prochain, on va faire lui ». Ça ne fonctionne pas de même. <rire> c'est prémédité et c'est intentionnel. Et il y a de nombreux bienfaits spirituels à écouter assidûment les enseignements que nos pasteurs ont préparés pour nous. Au lieu de choisir nos prédications à la carte, on peut faire ça aujourd'hui, choisir nos prédications à la carte, entendre ce qu'on veut entendre, entendre les prédicateurs qu'on veut entendre. Internet est là. Il y a d'autres églises, il y a d'autres moyens d'entendre des prédications mais ne négligez pas les bienfaits spirituels de la prédication qui est adressée à vous et que les, les prédicateurs ont pris le temps de préparer pour vous. La prédication est également un acte collectif dans un autre sens. L'Église est responsable de ce qu'elle entend. L'Église endosse ses enseignants. On voit cela d'ailleurs quand les gens disent « Amen » hein, dans les réunions. « Amen » Donc, c'est collectif. Vous participez, vous endossez ce que je viens de dire. Bon, je vous ai forcé un petit peu la main. Là. <rire> Mais en tant qu'Église, on doit imiter comme ça les Béréens et on doit examiner soigneusement les Écritures pour s'assurer que ce qu'on entend, c'est la vérité. C'est ce qu'on voit dans Acte 17-11 avec les Béréens. D'ailleurs, Paul fait un avertissement quand il parle aux chrétiens de la Galatie. Il leur dit qu'ils seraient responsables s'ils acceptaient un évangile différent. On voit ça dans Galates 1, 6 et la suite. Donc, l'assemblée est aussi impliquée euh, dans la prédication euh, de, de bien d'autres manières. Elle est impliquée aussi en dehors du culte. On pense que la prédication, c'est le dimanche matin, c'est maintenant pendant que je vous parle. Mais non, on a commencé déjà à y penser avant puis elle à avoir son effet après. Il faut inclure ça dans notre... Communauté dans notre vie d'Église. Euh, on le voit d'ailleurs lorsque l'Église prie pour le message qui sera donné. Ça, c'est avant la prédication. On le voit lorsqu'elle donne son avis sur la prédication, si le prédicateur le demande avant à certaines personnes ou après, quand les gens viennent me voir et me parlent de la prédication. Donc, il y a une participation, il y a une collaboration qui se fait. Et on voit aussi ça quand on vous demande de méditer un passage à l'avance. Donc, vous avez dans le bulletin, quand on a notre série euh, sur le roi et son royaume, vous savez déjà, on est rendu où dans Matthieu la semaine prochaine? Vous pouvez déjà lire, vous pouvez déjà méditer ensemble sur le texte. Ça fait partie de votre participation à la prédication. On voit aussi quand les petits groupes discutent du message pendant la semaine. Moi, j'aime beaucoup ça, me rassembler avec les gens, puis dire « Hé, hey, qu'est-ce qu'on a entendu dimanche passé? » Comment ça s'applique dans ta vie, ça? C'est quoi les challenges que ça apporte dans ta vie? Puis On en discute puis on s'édifie les uns les autres. Donc ça, ça fait partie aussi de l'aspect communautaire de la prédication. Naturellement, la prédication, c'est normal qu'elle se répercute dans toute l'assemblée. Parce qu'on veut que la prédication stimule la vie spirituelle de l'Église. Et on veut aussi qu'elle aide les membres dans leur vie de disciples. On continue avec, euh, justement, ce point-là, que la prédication aide à la vie de disciples. La prédication est une forme de discipula collectif, parce que c'est un outil puissant pour la discipline spirituelle collective de l'Assemblée. Le discipulat, comment ça fonctionne? Ça fonctionne par deux choses, l'instruction et l'imitation. La prédication dans le contexte du rassemblement d'Église combine ces deux choses-là. Pourquoi? Parce qu'on entend premièrement l'instruction de la parole de Dieu et nous voyons des gens qui vivent la réalité de la parole de Dieu et qui appliquent ces enseignements-là. Donc, nous croissons dans la grâce de Dieu en écoutant et en imitant. Nous devrions être tous des disciples qui font d'autres disciples dans l'Église. Et afin de faire ce travail-là, il faut qu'on connaisse l'Évangile. Et il faut qu'on soit capable de le transmettre fidèlement, de transmettre fidèlement la saine, la saine doctrine. Donc, c'est le travail des anciens, entre autres, à travers la prédication, de nous équiper pour faire ce travail. Écoutons comment Paul le dit, ici, dans Éphésiens 4, 11-12. Jésus a donné les uns comme pasteurs et docteurs, pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Donc, les prédications, ça ne devrait pas seulement nous amener à méditer sur des applications pour notre propre vie, mais ça devrait nous amener aussi à, à, à mettre ce qu'on a entendu, ce qu'on a entendu dans les prédications au service du bien spirituel des autres membres de l'Assemblée. Les prédications que je vous donne ce matin, ce n'est pas juste pour vous, c'est pour vous tous. Et gardez-la pas pour vous, partagez-la avec les autres membres de l'Assemblée. Donc, si on ne le fait pas, si on ne fait pas ça, notre Église elle va se diriger vers la passivité, la complaisance spirituelle, devenant ainsi de plus en plus vulnérable. Et on veut pas ça. La prédication a comme objectif dans l'Église d'amener les membres à professer avec amour, les uns aux autres, les vérités Qu'ils ont reçu afin de s'édifier, de se discipliner les uns les autres. On est déjà rendu à la conclusion. Donc, j'imagine que, que vous savez bien que la prédication et euh, l'adoration collective, ça ne représente pas la totalité de la vie de l'Église. La prédication elle est essentielle, mais elle n'est pas suffisante à la vie de l'Église. Pourquoi? Parce que ça dure seulement quelques minutes par semaine. Il y a donc, il y a donc de, de nombreux excellents ministères qui existent pour atteindre les gens différemment, que ce soit les enfants, les jeunes adultes, les hommes, les femmes, les célibataires, les couples ou les aînés. Toutes sortes de possibilités s'offrent à nous pour atteindre les croyants, mais aussi les non-croyants. Il y a d'innombrables bonnes œuvres à faire pour montrer la gloire de Dieu, montrer euh, sa gloire qui est de notre Père qui est dans, dans les cieux. Et on peut faire beaucoup à l'extérieur du culte du dimanche. Pensez, par exemple, à tout ce qu'on peut faire dans les petits groupes pour s'encourager, prier les uns pour les autres et prendre soin des autres. Donc, c'est important. Donc, le but du message de ce matin, ce n'était pas de montrer que la prédication est tout ce que l'Église a besoin. Au contraire, on a vu qu'il y a au moins trois autres activités essentielles de l'Église. Euh, mais ce que je veux vraiment vous communiquer, c'est ce que, que si la prédication manque et si l'adoration collective défère, justement parce que la parole de Dieu n'est pas présentée avec clarté, avec fidélité, avec la puissance qui, qui satisfait nos âmes, les, tous les ministères ben, vont finir par en souffrir. Parce que la prédication dans notre repas qu'on a ce matin ici, c'est le plat principal. C'est la pièce de résistance dans le repas familial de l'Église qui a lieu lors de nos cultes. Le ministère de la parole, c'est sûr qu'il est crucial dans l'Église. Et quand je lis les actes des apôtres, je le vois, c'est clair comme de l'eau de roche parce que on voit que l'Église, elle fait toutes sortes de choses ensemble. Ils en passent du temps ensemble, ils en font des choses ensemble. Mais ce qui m'impressionne le plus, c'est le dévouement des apôtres à la prédication. Ils prêchaient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle était centrale, la prédication était centrale à la croissance de l'Église. Et, je vais vous dire, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. On avait besoin de prêcher à l'extérieur pour amener les gens dans l'Église de Dieu, mais on avait besoin de prêcher à l'intérieur de l'Église pour la croissance de l'Église. Et les croyants de l'Église primitive, ils le reconnaissaient et ils se sont impliqués dans les ministères. Pourquoi? Pour donner plus de temps aux apôtres pour la prédication et la prière. Donc aujourd'hui, n'oublions pas que nos anciens ont besoin que nous les soutenions de la même manière. Donc laissons-leur le ministère que Dieu les a appelés à faire et participons au ministère et à la vie de l'Église de notre côté aussi. La prédication, elle est essentielle parce que c'est la bougie d'allumage de l'Église. Donc, c'est comme la bougie pour ceux qui sont familiers à mécanique automobile. C'est comme la ou, ou autre. Euh, c'est comme la bougie d'allumage d'un automobile. Même si toutes les pièces du moteur fonctionnent, si la bougie d'allumage ne produit pas les étincelles, l'automobile entier va, va caler, va s'arrêter pas fonctionner. Rien ne peut remplacer la prédication. On voit des églises, c'est la tendance puis ça fait c'est pas nouveau, les églises, plusieurs églises essaient d'être plus actuelles et de remplacer la prédication dans leur culte par d'autres choses comme des discussions informelles, comme des lectures de livres, des cours, des activités communautaires. Mais on voit que toutes ces démarches-là sont vouées à l'échec nous devons venir écouter régulièrement la prédication de la parole, celle qui explique, celle qui célèbre la gloire et la valeur de Dieu. Sinon, notre adoration va s'éteindre. Il ne suffit pas seulement d'écouter les prédications seules chez soi, il faut le faire en église. Quand je dis en église, ce n'est pas juste physiquement, mais c'est aussi en esprit et en participant avec l'Église, comme on l'a dit tout à l'heure. Notre adoration qui découle de la prédication, elle doit nourrir la vie de notre Église. Comme on l'a dit, il y a une dimension communautaire à la prédication. Elle ne doit pas seulement s'appliquer à notre vie individuelle, mais aussi à notre vie en Église. Donc, peut-être ce matin, vous avez besoin d'être réveillé, vous avez besoin d'être renouvelé spirituellement. Peut-être que vous écoutez déjà régulièrement les prédications, peut-être nos prédications, et que cela ne parvient pas à toucher votre cœur d'une manière durable. Peut-être que vous n'avez jamais expérimenté ou que vous n'expérimentez plus le miracle de la prédication. C'est quoi le miracle de la prédication? C'est de voir, de savourer et de vivre l'Évangile. Si c'est le cas, vous avez besoin de l'aide du Saint-Esprit pour qu'il produise ou raniment le miroir de l'adoration dans votre cœur. Et ça, ça commence par une soif de Dieu, ou encore par une nostalgie de le voir agir à travers vous et à travers son Église, qui a placé autour de vous. Aujourd'hui, j'ai présenté une approche communautaire de la prédication, qui peut paraître difficile ou euh, engageante, parce qu'elle vous demande de jouer un rôle actif et de vous ouvrir aux autres. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de venir à l'église, de s'asseoir sur une chaise, d'écouter passivement un message, en regardant passer les minutes, euh, jusqu'à ce que ça soit terminé et que ça soit oublié deux minutes plus tard. Non, ce n'est pas ça. Écouter une prédication. Si vous attendez un miracle de transformation dans votre vie ou dans votre église, avec cette attitude-là, vous ne verrez jamais ce miracle-là. Galates 3.5 nous dit « Lorsque Dieu vous donne son esprit et qu'il accomplit parmi vous des miracles, le fait-il parce que vous obéissez à la loi ou parce que vous accueillez avec foi l'évangile que vous avez entendu? Dieu nous pourvoit de l'esprit lorsque nous entendons comment? Avec foi. C'est par ce moyen que nous pouvons être conduits par l'esprit et porter le fruit de l'esprit. Donc, le Dieu qui nous pourvoit de l'esprit, qui opère des miracles en nous, à travers nous, à travers la prédication et le fait lorsque nous accueillons avec foi l'Évangile que nous avons entendu. C'est-à-dire lorsqu'on est bien disposé et non lorsqu'on vient à l'Église pour satisfaire notre conscience religieuse, notre besoin d'obéir à la loi, comme on a vu dans le passage. Tous et chacun ont un rôle à jouer dans la manière dont ils écoutent la parole de Dieu. Jean Chrysostome, père de l'Église, au IVe siècle, lui qui est pourtant l'un des plus grands prédicateurs et orateurs de l'histoire de l'Église, disait déjà de son temps ceci à propos des chrétiens qui écoutaient ses prédications. Regardez bien ce qu'il dit à propos des chrétiens qui écoutaient ses prédications. « Une grande partie du peuple ne veut pas écouter, mais s'élevant au-dessus de la qualité de disciple, ça veut dire qu'il n'y avait pas une attitude enseignable, ils prennent celle de spectateur. » Hein, les gens qui veulent être divertis par la prédication, venant à l'église comme on va à l'amphithéâtre, ils recherchent le divertissement, les sentiments de ceux qui regardent sont partagés. Les uns favorisent un prédicateur. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font dans le fond quand ils pensent comme ça? C'est qu'ils critiquent plus qu'ils écoutent. Ils favorisent un prédicateur, les autres un autre, écoutant tantôt avec affection, ça veut dire, on pourrait dire, avec intérêt, et tantôt avec ennui. Quelle est votre attitude pendant la prédication? Quelle est notre attitude avant, durant et après la prédication? Elle devrait être caractérisée par quoi? Par la prière, par l'humilité, par la confiance et la soumission devant la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu nous parle à nos vies. Est-ce que votre cœur est bien disposé et réceptif aux Écritures? Pensez à la parabole des terrains. Est-ce que votre cœur correspond à la bonne terre. La bonne terre. Posez-vous cette question. Y a-t-il quelque chose qui empêche mon cœur de recevoir les enseignements de Christ et d'en voir le fruit? Parce que c'est le fruit qui est l'objectif. Si oui, que vous soyez un enfant de Dieu, ou non, aujourd'hui, le Seigneur vous appelle à la même chose, vous appelle à vous repentir, à demander pardon pour le péché dans votre vie, et à vous détourner de tout ce qui vient faire obstacle à l'enracinement de sa parole dans vos cœurs. Laissez le Seigneur labourer votre cœur. Et so ne, vous, ne sortez pas d'ici ce matin en vous contentant seulement d'en savoir plus sur Dieu. C'est une bonne chose d'en savoir plus sur Dieu. Mais ce qu'on veut, c'est que vous laissiez la prédication produire du fruit spirituel. Ça, ça se produit quand on met en pratique ce qu'on a entendu de la parole. Et c'est à cela que Jésus reconnaît sa famille. La famille de Jésus porte du fruit. Dans Luc 8, 21, on lit, « Jésus dit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Que vous soyez dans la famille de Dieu, que vous vouliez en faire partie peut-être ce matin, Dieu vous appelle à la même chose. Faites confiance à Jésus, à sa parole. Mettez-les en pratique. Rappelons-nous aussi que Dieu appelle son Église à être une famille qui s'assemble, non pas pour juste recevoir la parole de Dieu, parce que ça serait incomplet, une famille qui s'assemble aussi pour y obéir en s'y soumettant collectivement. On a un rôle collectif à jouer là-dedans, dans notre obéissance à la parole de Dieu. Donc prenez le temps de vous demander après chaque prédication, « Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse avec ce qu'il m'a dit ce matin? » Comment je peux l'appliquer dans ma vie, oh, attention, non pas seul, mais avec l'aide des chrétiens qui m'entourent. Comment puis-je l'appliquer, ce message, non seulement pour ma vie personnelle, mais aussi pour mes relations dans l'Église? C'est ça les, les, les vraies questions qu'il faut se poser. Faites ça et vous serez bénis, ainsi que votre Église. Seigneur, merci parce que, oui, dans ta grâce, tu n'as pas seulement envoyé ton Fils Jésus-Christ à la croix pour nous sauver, mais tu nous as aussi donné ta parole pour nous appeler constamment à toi, pour te révéler à nous afin qu'on puisse te reconnaître pour qui tu es. Seigneur, aide-nous à comprendre l'importance de ta parole dans nos vies, que ce soit la chose qui vraiment nous occupe, qui occupe notre temps, qui occupe nos pensées, Seigneur. Ta parole, elle nous dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, que ta parole nous fasse grandir dans la foi, afin qu'on porte du fruit pour toi, en abondance pour ta gloire. Sois glorifié, Seigneur, par la parole qu'on va appliquer, chacun d'entre nous, dans nos vies cette semaine. Rends notre assemblée à l'écoute de ta parole, vraiment afin qu'on marche dans l'obéissance en Jésus pour ta gloire. Amen.